0: Evet, herkese selamlar. Aksigorta Bilgisayar Gelişim Pro süreci kapsamında yürütmekte olduğumuz podcast serimize yeni bir bölümle daha devam ediyoruz. Ve bu sefer bir girişimin başarı hikayesiyle, bu zorlu yolculuk içerisinde neler yaşadıklarıyla, kendimize çıkartacak olduğumuz pek çok dersle dolu bir bölüm bizi bekliyor. Aynı zamanda aslında Aksigortalıların, hatta direkt olarak Sabancı toplumunun da bir noktada aşina olduğu bir girişim. Lumnion girişimi kurucu ortaklarından Cenk Tabakoğlu bizimle. Cenk hoş geldin, selamlar nasılsın?
1: Merhaba Atakan, iyiyim sen nasılsın, iyi
0: misin? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Allah çok yoğun bir temposu vardı Cenk'in arkadaşlar ve sağ olsun bize burada vakit ayırdı. Sınırlı bir zaman dilimi içerisinde biz de hızlıca böyle kayda başladık. O yüzden ben de sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Cenk abi biz senin hikayeni dinleyerek başlarsak çok olur Tabii.
1: Aslında uzun yıllar kurumsal çalışmış bir insanım yani ilk girişimcilik deneyimimiz diyebiliriz. Biraz da belki normal diğer girişimci arkadaşlara göre biraz daha ileri bir yaşta bir deneyim baktığımızda. Yaklaşık 20-25 senelik kurumsal geçmişim var benim. Bu daha çok bankacılıkta devam eden. İstibank'ta bir 10 küsür sene çalıştım yurtdışında yurt dışında Türkiye'de belli pozisyonlarda. Sonra yine Ege Bank'ta bireysel bankacılıktan sonra genel müdür yardımcılığı yaptım. En son olarak da buraya gelmeden eski adıyla Aviva, yeni adıyla Unico Sigorta'nın CEO'suydum. Sonrasında bir girişimcilik deneyiminde de şu anda
0: Lüminion'dayız. Tamamdır, süper. Yani her iki tarafı da deneyimlemiş birisi olarak aslında şu anda burada oturuyorsun. Bu da açıkçası dinleyicilerimiz açısından daha iyi bir durum. Çünkü zaman zaman yalnızca böyle direkt girişimciliğe başlamış konuklarımız olduğu zaman böyle karşılıklı empati ile ilgili birazcık şey olabiliyor. Ufak bir eksik noktalar kalabiliyor. Burada sen o empatiyi de çok rahatça kuruyorsun. Seni dinleyenler de kurabiliyor olacak. Evet, kurumsal
1: hayatta da epey bir tecrübemiz oldu. İyi ve kötü <gülüyor> taraflarında. <gülüyor> Yakın Gözler gözlerine fırsatı bulduk.
0: Harika. Oralara da ufak ufak değiniriz diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi birazcık şunu merak ediyorum. Bu alana odaklanmaya nasıl karar verdiniz? Zaten ekosistemin içerisindeymişsiniz yani bu alanın. Ama sizi ne tetikledi? Bu alanda böyle yaşanılan bir problem mi gördünüz? Pazar büyüklüğü mü ilginizi çekti? Yoksa tamamen geçmiş deneyimlerinden ya biz bu işleri yaparız. Buralarda eksiklikler var deyip mi girdiniz? Yoksa başka bir şey mi?
1: Tabii bu aslında benim de sektörde çalışırken yaşadığım sıkıntıların nasıl ile ilgili. Hmm. Bazı kendi şirketimizde de o dönem çalıştığımız çözümler ararken. Yani biraz da aklımıza gelen fikirler. Bir yandan da benim iki tane daha ortağım var. Arena Addeler ve Rayalpan. Onlar da yine Sabancı grubunda da çalışmış arkadaşlarımız zamanında. Onların kurduğu bir şirket Aslan Ümrün. 2017 yılında kuruluyor. Ben sonradan katıldım. 2020 yılında. Yani 2019'un 2020 yılında kendilerine katıldım. Orada tabii bizim bu sektörde yaşadığımız ve gördüğümüz sigortajaktaki ihtiyaçlar yine keza onların yaptıkları projelerde. Onlar da sigorta sektörü odaklı da danışmanlık veriyorlardı. Yaptıkları gördükleri sıkıntıların az aslında bir araya gelmesiyle oluşan ve bizim de yani biraz da şans tabi yani böyle kahve içerken tekrar karşılaştığımız yıllar sonra biz birlikte bir Akbank'ta çok kısa çalışmıştık üçümüz. Oradan bir tanışıklığımız vardı. Karşılaştığımızda işte benim böyle bir sektörde ihtiyaç olduğu ve fikrim olduğunu söyledim. Onların da özellikle yapay zeka makine öğrenmesi tarafında çok güçlü kastları olduğu yani ikisinin uzmanlık alanı zaten ve işte yazılım geliştirme üçümüz tabi bir araya gelince böyle ortaya ihtiyaçlardan da doğan ve bir çözüm geliştireceğimiz tabi pazarın da büyüklüğünde düşünerek en nihayetinde bir iş kuruyoruz. Yani bunun ticari olarak da bir başarı sağlaması lazım. Pazarda da böyle bir ihtiyaç olduğunu ve büyüklüğünde düşünerek aslında yurt dışında daha çok bu işi yapmak için kurduğumuz bir iş oldu vaktimizde.
0: Tamamdır süper. Aslında bir önceki soruda soracaktım ama yanlışlıkla atladığımı fark ettim. Bir yandan da bu akışta böyle sanki güzel oluyormuş gibi geldi. En sonunda duruma karar veririz abi ben o atladığım soruyu da şimdi şey yapayım. <gülüyor> soruyorum. Lumion kimin hangi problemini nasıl çözer? Biz şimdi burada kurum içi girişimlerle çalışırken hep bunun vurgusunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın kime o çözüm üretiyorsunuz? Hangi problemini çözüyorsunuz ve nasıl çözüyorsunuz? Konusu çok net olmalı diyoruz. Bu konuda senden de bir yorumu alırsak Lumion'la ilgili güzel bir örnek olur diye düşünüyorum.
1: Yani Lumion B2B çalışan bir şirket birincisi. Yani evet. sigorta şirketleriyle çalışıyor. Sigorta şirketlerinin belli sorunlarını çözmeye odaklanmış bir şirket. Bugün baktığımızda yani niye biz bu işe girdi diye baktığımızda tabii ki bir problemi çözmeniz lazım ki ondan bir iş çıksın. Bizim burada çözmeye çalıştığımız problem de eski dünyaya ait algoritmalarla ve biraz da eskimiş araçlarla yapılan sigortacılıkta özellikle hayat dışı sigortacılıktaki risk fiyatlamasını daha yeni algoritmalar, makine öğrenmesi ve yapay zekanın kullanımıyla yapan bir platforma geliştirmek ve bu platformu sigorta şirketlerinin kullanımına sunmak. Bugün baktığımızda sektörde hangi raporu okursanız okuyun. işte bunlar McKinsey'in raporu olabilir, Deloitte'in olabilir. Zaten ki bunları da okumalı de tavsiye ediyoruz arkadaşlarımızın. Okuduğumuzda birkaç şey öne çıkıyor. Bir sigortacılıkta makine öğrenmesi algoritmalarının fiyatlamada kullanılması. Böyle bir trend var. Herkes bunu yapmak istiyor fakat burada bir şeffaflık sıkıntısı var. Yani bir transparency dediğimiz İngilizce. Bunları bir şeffaflık getirmesi gerekiyor. Black box bunlar, kara kutu algoritmalar. Bir ikincisi de dış verinin kullanımıyla sigorta şirketinin müşterilerinin verilmesini zenginleştirilip müşterinin 360 derece bir görünümünün elde edilmesi. Aslında böyle bir trend ve böyle bir ihtiyaçtan doğan bir Platform Lumion'un geliştirdiği işte yapay zeka tabanlı risk fiyatlaması ya da fiyatlama platformu diyelim. Sadece risk fiyatlaması da yapmıyor. Risk fiyatlamasından işte sağ fiyat yönetimine oradan davranışsal fiyatlamaya kadar ki dış verinin de kullanımıyla götüren bir süreç ve çözümümüz var bizim.
0: Anladım abi süper. Türkiye'de gün geçtikçe tabii ki şey artıyor, pazar artıyor birazdan burada sonlara doğru aslında trendlerle ilgili de senden birkaç yorum alacağız ama gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü coin olarak bir süredir çeşitli alanlarda böyle raporlar yayınlıyoruz. Bunun içerisinde insurtech'e falan da baktık ve Türkiye'de halen daha böyle aşırı gelişmekte olan ve daha gidecek çok da yolunun olduğu bir alan olduğunu burada keşfediyoruz. Evet. Siz de burada bir aile önemli, güzel bir öncü rolü, iyi bir örnek teşkil ediyorsunuz. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık demek istiyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi öncülük etmek de şöyle bir ilginç de bir şey var. Tabii biz bu işi kurduğumuzda hani Türkiye için kurmadık, yurt dışı için kurduk ama Türkiye'den böyle çok taşıkmış bir insürtek de yok işte. Hani sizin de belki takip ediyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla biz orada böyle bir kendimize de hani bu benzetmeyi de yapıyoruz. Bir buz kıran görevi görüyoruz. Yani Türkiye'den çıktık kıra kıra kıra kıra <gülüyor> Almanya'ya geldik şu anda. İşte yurt dışında da müşterilerimiz oluşmaya başladı ve gerçekten yani bundan sonra arkamızdan gelen Türk startupları için de insurtech alanında ciddi bir yer açıyoruz ve yol açıyoruz. Yani o anlamda da kendimizi böyle hakikaten buz kralının gemisine benzetiyoruz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Eminim ki gün geçtikçe sizin abi bu alanda bizimle bir girişim fikrimiz var. Bize vakit ayırıp mentor görebilir misiniz diye de kafınız sıkça çalınacaktır. Belki şu anda çalınıyordur bile. Bu arada normal akışımızda yoktu ama çok kısaca bu yurt dışına açılma yurt dışından müşteri edinme Almanya'ya doğru gidiş süreçlerinizden de bahsedebilir misin acaba?
1: Tabii ki. Yani o tabi bizim için çok heyecanlı bir süreç. Çünkü kurulduğumuzdan beri bizim hep nihai amacımız hep yurt dışında ve global olarak bu işi yapan bir numaralı firma olmak. Yani ciddi büyük rakiplerimiz de var. Çok da rakibimiz de yok bu arada. Çünkü burası böyle niş bir alan. Oynadığımız alan. 3-4 tane hani dünyada da bunu yapan şirket var. Onların hani birincisi olmak istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için de tabi yurt dışında pazar geliştirme yapmamız lazım. Biz daha birinci günden planlarımızı hep buna göre yaptık. Ve kendimize yurt dışına açılma noktası olarak da ilk başta Avrupa'ya Avrupa'da da Almanya'yı seçtik. Almanya'da iki tane federal hükümetin desteklediği sigortacılık teknoloji üzerinde hub var. Bu hub'ların biz ilki Münih'te, InsureTechHub Münih buraya kabul olduk. 250 tane başvuran şirketin içerisinden seçildik ve final rounduna kadar geldik. Son 9 şirketin içerisinde finale kaldık. Orada da ciddi yatırımcılar ve e, şu anda işte müşteri potansiyelerle görüşüyoruz. Yine diğer hub olan Köln'deki InsureLab Germany diye geçiyor yani bütün Almanya'nın InsureLab'i oraya da kabul olmuş. İlk Türk şirketiyiz tabi. O anlamda Orada da şirketimizi de kurduk Almanya'da geçen hafta itibariyle artık önümüzde biraz daha orada faaliyetlerimizi arttırıp yurtdışı dışı da girmeye de başladı kızılca.
0: Anladım. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten böyle erken aşamada yurt dışına yönelmenin önemi üstüne de sıklıkla konuşuyoruz. Çok fazla beklemeye gerek yok. Hatta ilk günden direkt yurtdışı mantığı bile oldukça okey olduğu bir güne doğru geliyoruz. Sanırım siz de aslında o mantıkla ortaya çıkmıştınız ama... Buradan da evet. talepler gelince <gülüyor> iki tarafı da böyle kavur etme durumu sözcüsü olmuş
1: talepler değil tabi. Orada hani realist olmak lazım. Bizim şu anda kendi ülkemizde iş yapmamız biraz daha kolay. Kendi kontaklarımız, kendi tanışıklıklarımız yani ilişkilerimiz. İlk traction'ı yakaladıktan sonra ama hızlıca yurt dışına açılmak gerekiyor.
0: Aynen öyle süper. Şimdi birazcık aslında klasik bir konu. Girişimciliğin böyle zorlukları gibi bir başlık var ama çok böyle direkt onlarla ilgili neler yaşanabiliyor falan diye şey yapmak istemiyoruz. Konuşmayı çok sevmiyoruz açıkçası ama hani burada sizin yaşamış olduğunuz birebir deneyimler olduğu için şunu merak ediyoruz açıkçası ve bunun faydalı olduğunu da düşünüyoruz. Bu süreçte sizi böyle en çok zorlayan, abi bunu unutamıyorum dediğiniz bir deneyim var mı paylaşmak istediğin bir de bunu nasıl açtınız?
1: Yani şimdi çok aa bunu da ne olduk dediğimiz spesifik bir şey aklıma gelmiyor fakat genel olarak baktığımızda tabii şöyle bir zorluk var girişimcilikte. Siz daha birinci günden şirketinizi kurduğunuzda ilk müşterinizi edinip de işte şirketin para kazanana kadar süreçte bir şekilde hayatınızı devam ettirmeniz lazım. Bu da çok kolay bir süreç değil. Yani zaman zaman girişimciyi strese de sokan ve zorluk Yanında bir süreç. Şimdi orada tabii bizim bir şansımız zaten şirketin 2017'den beri bir varlığının olması ve üzerinde danışmanlık işleri alarak bu fonlamayı yapabilmesiydi. Biraz tabii burada şeye dönüyorsunuz. Bir taraftan danışmanlık yaparken bir taraftan da ürün geliştiriyorsunuz. Çünkü asıl tabii şirket değerlemesi ürün geliştirmeyle oluyor. Biz şu anda tamamen ürün üzerinde ilerliyoruz. E bu ürünü geliştirirken de hani şöyle bir belki benzetme olabilir. Hani akşamları taksiye çıkıyor gibi oluyorsunuz. <gülüyor> Gündüz danışmanlık işi bittikten sonra da akşamları ne hani herkes bu ürün geliştirmeyle olan işlerini yapıyor. Yani uyku tonlarını alıp şirkette yatılan çok akşamlar oldu. Dolayısıyla bunlar işin hani hem tatlı anıları hem ama bir taraftan da herkesi zorlayan tarafları diye düşünebiliriz.
0: Tamam da, abi, tam da aslında duymak istediğiniz. Zaten böyle yandık bittik diye bir şey dense böyle bu güzel hikayeyi paylaşmak.
1: Yok yok öyle yandık bittik olmuyor. Yani hem ortaklarım hem benim ciddi bir iş tecrübemiz var. Biz öyle yandık bittik noktaları biraz daha göğüsleyebiliyoruz hani geçmiş tecrübelerden dolayı ama tabii daha genç girişimci arkadaşlar için biraz çelik gibi sinirlere sahip olmak gerekebilir
0: de. Evet süper. Şimdi bu girişimcinin aslında sermaye kaygılarını gideren önemli desteklerden, destek demek aslında pek de doğru olmuyor ama kaynaklardan diyelim, bir tanesi de yatırımlar. Ve bir yandan da sırf sermaye kaygısı değil, aslında zamanımızı da satın almamıza sağlıyor çünkü birdenbire işte elimize bir miktar oradaki ihtiyaçlarımızı giderecek meblağda bir para geçmiş oluyor. Ve siz de Startup ve Sabancı Ventures tarafından 4,5 milyonu aşan bir yatırım aldınız. Bu süreç böyle nasıl gelişti burada çünkü birazcık şuna özellikle değinmek istiyoruz. Kurumlarla startuplar arasındaki bir yatırım ilişkisi, işbirliği ilişkisi vesaire bunların önemine oldukça inanıyoruz ve ne mutlu ki gün geçtikçe Türkiye'de de tam böyle istenilen oranlarda olmasa da bir artış var. En azından yerinde saymadığını görüyoruz. O süreci de bizimle paylaşabiliriz açıkçası mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Yani gün geçtikçe ülkede zaten hem işte corporate VC'lerin kurulması ve diğer işte VC'lerin de fonlamasını arttırdığını görüyoruz. Yani Türkiye'den ciddi güzel startuplar da çıkıyor. Yani belki inşallah biz de ileride buna güzel bir örnek oluruz. Arttıkça da tabii buraya yatırım iştahı da artıyor. Hem şirketler tarafından hem yurt dışı ya da yurt içi diğer yatırımcılar tarafından. Şimdi bizim tabii yatırım sürecimizde bizim Sabancı grubuyla biraz iyi bir çalışma durumu zaten vardı. İşte Aksigor bir çözüm ortağıydık. Belli noktalardı zaten. Dolayısıyla Holding'de de bir iki tane projemiz olmuştu. Piosis'ini yaptığımız. Orada hani bizim yeteneklerimizi, bizleri tabii tanıyan bir grup olduğu için CVC şapkası altında biz de yatırım görüşmelerine hızlıca başladık. Orada Starters Up ve başka tabii yatırımcıların da çok ilgisi olmuştu. Şimdi maalesef orada tabii herkesi içeride tutamıyorsun <gülüyor> yatırım turunda. Bayağı da bir ilgi vardı ama şirkette bir değerini bulmadan yani şimdi yatırımcı için güzel ama şimdi girişimci açısından da biz kendi açımızdan minimum da tabii hisse vererek maksimum fonlamayı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi herkesin kendi ajandası var orada. İş olarak düşündüğümüzde bunu. O yüzden de çok da fazla yatırımcı almayı tercih etmedik. Baştan ilerlediğimiz ve bizim de kafamıza uygun ve bizi de tanıyan işte hem Starters App hem sabancı de CVC'sinden yatırım alarak sürecimizi devam ettik. Tabii bu yatırım süreçleri hiç bitmiyor yani siz de bilirsiniz. Bugün bile biz 4 ay oldu yani ilk yatırım alalı. Şu anda ikinci bir yatırım turuna neredeyse biraz da yatırımcılar tarafından <gülüyor> sokularak girdi. Yani burada biraz da yurtdışı yatırımcılardan bir fonlama almayı düşünüyoruz ki değerlememize yukarı çıkmak hem de hani yurtdışındaki rüştümüzü ispat etmek anlamında kıymetli olacak. Orada da ikinci bir yatırım turunda da devam ediyoruz. Tabi değerlemeler çok hızlı artıyor. Burada ilk yatırım yapan işte Sabancı Holding olsun diğer yatırımcı olsun onları da tabi mutlu olabileceği belli değerlemelerde bakalım ikinci yatırımımızda bir yandan almaya çalışıyoruz.
0: Oo, süper bu tarz böyle bizim gibi yayıncıların da şeyidir yani bu tarz böyle küçük böyle gosipleri böyle yakalamak <gülüyor> böyle önden gosipleri veriyor ama tabii böyle önden haberleri gelecekte de şu gelecek diye böyle bir tüyoları almak güzeldir onun için de teşekkür ederiz. Yani
1: çok hızlıca tabii değerlemeler artıyor yani bizim hani rakiplerimizin de aldığı fonlama seviyelerini onların değerlemelerine baktığımızda bizim şirketinde çok ciddi bir değerlemeye doğru gitmesi gerektiğini zaten görüyoruz.
0: Süper, kesinlikle. Bu konuda da o süreçte de tekrardan yolunuz açık olsun diyorum. Şimdi bu ile ilgili biraz önce alttan bir şey yapmıştık, dokunmuştuk o tarafa doğru da oraya biraz daha böyle bir girmek istiyoruz. Çünkü bu kurum içi girişimcilik süreçleri aslında bir noktada kurumların girişimlerle olan işbirliklerini de destekleyebilecek olan ve birbirinden böyle karşılıklı beslenmesi gereken süreçler. Bu konuda bu tarz böyle işbirliklerinin artısı, eksisi, zorluğu, kolaylığı veya bu süreçlerde hem işte büyük ölçekli bu kurumların hem de girişimlerin dikkat etmesi gereken ne gibi önemli noktalar var bununla ilgili deneyimleri paylaşırsan güzel
1: olur. Tabii kurumlarla startupların işbirliği inanılmaz önemli ve çok kıymetli. Yani biz bu ürünümüzü geliştirirken de ak ile da başka önde gelen birkaç tane daha sigorta şirketiyle de sağ olsunlar onlardan kabul ettiler. Ciddi işbirlikleri yaptık. Şimdi hiçbir zaman bizim tabii know-how'umuzun bu sigorta şirketlerinde yıllardır çalışan arkadaşlarımızın aktüeryel en azından know anlamda Çünkü biz fiyatlamaya bakıyoruz ya burada bir aktüel beceri ve bilgi gerekiyor mesela. Teknik bir konu bizim işimizde. Onların bize verdiği fayda inanılmaz oldu. Yani ürünün şurasını şöyle dizayn etsek, böyle yapsak, biz bunu kullanırken şuna bakıyoruz, siz ona daha uygun bir şekilde bu ürünü yaptınız, yapsanız ve çıkarsanız dediğiniz noktalarda inanılmaz kullanıcı dostu bir ürün çıktı ortaya. Ve şu anda hani biz yurt dışına da gittiğimizde bize söylenen en önemli feedback geri bildirmenden biri ürününüz çok kullanıcı odaklı ve çok basit kullanım. Yani bizim bunu sağlamamız bile gerçekten bu kurumlarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde oldu. Burası çok kıymetli. Tabi burada dikkat edilmesi gereken ne var derseniz hani o kurumların içerisinde çok da kaybolmamakta lazım bir arada. Çünkü büyük yapılarda bazen doğru kişiyi bulmanız bu işlerle ilgili konuşacak ve ondan işte verim almanız hakikaten zor alabiliyor. Baktığınızda şimdi herkesin kendine göre bir zamanı ve bir ajandası var. Bir zaman almanız gerekiyor arkadaşlarımızdan. Onları tabii işi sahiplendirebilmek, onları da heyecanlandırabilmek bu noktada çok önemli. Yani onların bir sorununu belki zaman içerisinde çözmeye odaklandığınızda biraz daha hızlı ilerliyor işler. Kendisi için de hani size de, de destek veren arkadaşlarımız ve şirketlerin burada bir fayda görmesi gerekiyor. Yani bu faydayı gösterebildiğinin noktada işler biraz daha hızlı ilerliyor. Fakat hani dediğim gibi kurumsal şirketlerde biraz koridorlarda kaybolmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü startup için en kıymetli şey zaman. Hani söylememe gerek yok. Çok hızlı ilerlemesi gerekiyor her şeyin.
0: Abi kesinlikle ben de bahsetmiştim seninle kayıt öncesinde. İTÜ Çekirdek'te ayağa kaldırmaya çalıştığımız bir girişimimiz vardı. İşte pek çok hata yapıp onu batırdık. Hani biraz önce bahsettiğin o toyluğun oldu dönemdeki yapılabilecek bir sürü hatayı yaptık abi biz ama güzel oldu çok şey öğrendik neyse orada bir büyük ölçekli bir kurumla girdiğimiz bir süreç vardı böyle bir küçük çaplı bir POC tarzında bir şey doğru gidecekti işler çok da güzel iyi bir fırsattı fakat tam da o bahsetmiş olduğun kurumun o koridorların içerisinde kaybolmayla ilgili hatayı biz yaptık öyle bir hale geldi ki biz sanki kurumun yazılım şirketiymişiz gibi <gülüyor> ve bu ürün de tamam onların ürünüymüş gibi gidiyoruz şurayı da şöyle yapın bu butonu böyle kaydıralım falan gibi böyle sohbetler geçiyor ve yani artık bir ay iki ay falan geçti Ondan sonra hem çevremizdekiler bizi tabii bununla ilgili uyardılar. Biz de durumun aslında yolunda gitmediğini fark ettik. Ciddi de bir vakit kaybolmuş yani iki ay demek ciddi bir süre dediğin gibi girişimci için de çok önemli bir süre ve işin kötü yanı da şu, yalnızca o kurum için anlamı olan özelliklerden bahsediyoruz. Yani başka bir yere gittiğin zaman bir anlamı yok falan gibi de bir sıkıntı var
1: ona çok dikkat etmek gerekiyor yani herkesin her istediğini yapmamak gerekiyor çünkü Aferin. onu yaptığın zaman artık ürün ürünlükten çıkıyor projeye dönmeye başlıyor çünkü yani o şirketin evet. de bir iş yapış tarzı var biz oraya şöyle bir yaklaşım gösteriyoruz belki hani dinleyen arkadaşlar için de faydalı olabilir bir kurum bizden bir kere bizim ürünün dışında ya siz bu üründen evet tamam ben aslında şöyle bir şey istiyorum dedim onu yapmıyoruz kesinlikle ikincisi de ürünle ilgili de bir geri bildirimi varsa ya bu ürünün burasını böyle yapın dediğinde eğer o istediği şey herkes Herkes için well-dated diyoruz birkaç kullanıcıyla daha konuşuyoruz. İhtiyaç değilse onu da yapmıyoruz. Yani herkese genel fayda sağlayacak bir şeyse ve ürünün özelliklerini gerçekten kullanılırlığını daha iyi arttıracak bir noktaysa onu yapıyoruz. Yani orada biraz dikkat etmek lazım. Gerçekten bu iş böyle yoldan çıkmaya çok müsait bir iş. Yani onu da yapalım, bunu da yapalım dediğimizde onun sonu gelmiyor ve artık ürün ürünlükten çıkmaya başlıyor.
0: Evet, evet. Kesinlikle çok çok önemli bir nokta. Vallahi sohbet harika. Ben cidden çok keyif aldım. Bu arada yani ilk defa tanışıyorduk ama hem söylediklerin, anlattıklarım bu deneyimler, konuşma, üstü falan her şey çok çok güzel. Yavaş yavaş üzülerek böyle sona doğru yaklaşıyor tamam. son bir iki sorum. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi burada işte bahsettiğimiz gibi Aksigort'a içerisinde bir dijital tasarım düşüncesi PRO adında bir kurum içi girişimcilik programı süreci içerisindeyiz. Ve burada işte çalışmakta olan kurum içi girişimciler var. Şimdi onlara fikir olması adına, biraz daha bir ilham olması adına, sigort insurtech alanında senin gözlemlemiş olduğun ne gibi trendler var? Yurt içinde veya yurt dışında sen neler gözlemliyorsun ve genel olarak burada kurum içi girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin diye sözü bir daha sana veriyorum.
1: Yani birkaç tane gözlemlediğimiz trend var. Bir tanesi görüntü işleme. Yani bu görüntü işlemenin birçok alanda kullanılabilirliği var. Yani risk tespitinden, işte hasar tespitine, hasarların değerinin belirlen Bunları tabii süreçlere gerçek anlamda entegre etmek önemli. Yani şimdi bir şeyi yapmak değil de bunu operasyonel süreçlere de entegre edebiliyorsanız onun kıymeti oluyor şirketlerde baktığınızda. Yani siz tek başına bir şey yaptınız o böyle bir tarafta duruyor. Bu tabii çok faydalı olmuyor. Yani bir kere bence bir görüntü işlemede bir trend var. E onu bir belirlemek lazım. Ama dikkatli olması gereken şey de Bunların operasyonel süreçleri de entegre edilebiliyor olması. Bir başka yoğunlukla şu anda tabii pandemide de hayata giren konu bütün süreçlerin dijitalleşmesi. Yani burada hem yurt dışında hem yurt içinde ciddi çalışan şirketler var. Güzel yatırımlar da alıyor bu şirketler. Aslında yapılan iş basit. Yani mevcut süreçleri dijitalleştiriyorsunuz çok. Böyle hani uzaya gitmenize de gerek yok baktığınızda. Ama burada çok ciddi bir fırsat var. Bir üçüncüsü de hem fırsat hem bence tehdit. Yani aksi sigorta için sadece dijital sigortacı yapan şirketlerin kuruluyor olması ve büyüyor olması yurt dışında. Yani işte Lemonade gibi mesela örnek olarak bunların en bilineni. Şimdi mesela Allianz gidiyor Lemonade'e yatırım yapıyor. Çünkü Allianz hani Lemonade'i hem bir fırsat olarak görüyor hem bir aslında tehdit olarak görüyor baktığında. Ama bir yandan da ona yatırım yapıyorlar ki hani trendleri kaçırmamak açısından. Belki orada tabii çok hiyerarşik ve büyük yapılarda bunu şirket kurum içerisinde yapmak çok zor. Tamamen dijital bir sigortacıda belki kurum dışında sıfırdan bir dijital sigorta şirketinin kurulması düşünülebilir. Bir yine trend de yani bizim de tabii bu yakaladığımız bir trend konuştuk biraz önce. Dış veri kullanımı yani müşterinin 360 derece görünümünün alınması. Yani sadece sigorta şirketindeki ya da işte sigorta bilgi merkezinden çekilen veriyle yetinmeyip o müşterinin biraz daha hayat döngüsünün ne yediğini, ne içtiğini, nasıl yaşadığını anlamaya yönelik dış verinin toplanıp bunların risk belirlenmesi ve müşterinin bütün süreçlerinde sadece risk belirlenmesi de değil, segmentasyonu ve hizmet süreçlerinde kullanılması bu da yine gördüğümüz bir trend.
0: Anladım abi süper. Vallahi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğim gibi keyifli bir sohbet oldu. Bilgilendirici bir sohbet oldu. Deneyimlerden öğrendiğimiz bir sohbet oldu en önemlisi. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Son olarak kapatırken katılımcılara, dinleyicilere faydalı olabilecek olduğunu düşündüğün, sana bir ilham veren herhangi bir noktada olabilir fark etmez. İlla InsureTech alanında olması fark etmez. Kitap, video, bülten, podcast vs. varsa önermek istediğin son olarak onu da alıp yavaştan kapanışa doğru geçebiliriz.
1: Yani ben tabii biraz daha şuradaki odaklı olduğu için bu aralar. Biraz oraları <gülüyor> takip ediyorum. Orada neler var, nerelere evet.
0: bakılabilir? Mesela
1: DIA diye bir oluşum var. Digital Insurance Ajende diye. Bu Avrupa'nın en büyük hani dijital sigortacılık oluşumu değil Yani bunun toplantıları da oluyor. Bültenleri de oluyor. Oraya seçilen şirketler de var. Ki biz de onların işte bu sene en dikkat edilmesi gereken 100 şirket içerisinde seçtiği bir şirket sigortacılık alanında. Ama başka şirketler de var orada. Yani 99 tane şirket var. Onların ne yaptığına bakıp biraz trendleri yakalamak, onların bültenlerini okumak bence kıyımdır bilmekli. Yani bu diye güzel bir platform. Yine InsureTech Hub var Amerika'da. InsureTech Hub'ın in, yani Türkiye'de olanları da var. Başka yerde olanları da var. Bu oluşumları takip etmek lazım. Yani bu tek oluşumlarını. E, İTÜ Çekirdek de bu anlamda mesela sigortacık tarafında bir şeyler yapıyor. Onları da takip etmek lazım. Bir de ben şeyi tavsiye ederim tabii. Yani bu bütün danışmanlık şirketlerinin ara ara yayınladığı raporlar oluyor. Onlara abone olunabilir. İşte McKinsey'nin olsun, DCG'nin olsun, Deloitte'nin olsun. Hani trendlerden bahsediyorlar binalarda. Yani buralardan güzel şeyler yakalanılabiliyor. Yani benim tavsiye Bunlar olur. Tamamdır. Süper. Çok teşekkürler. Rica ederim.
0: Tekrardan sağ ol, var ol diyorum. Yolunuz açık olsun. Hem bu yurt dışına açılma yolculuğunda hem de bu yeni yatırım sürecinde. Dilerim her şey gördüğünüzce olur. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Güle güle. Teşekkürler.